0: Politiste dans la cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie claude et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pascal Laborier pour parler des mille et une facettes de la liberté académique. Bonjour Pascal Laborier.
1: Bonjour marie -Ak.
0: Pascal Lavorier, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 10, sans doute plus connue sous le nom de Nanterre, où vous êtes rattaché à l'Institut des sciences sociales du politique. Votre trajectoire intellectuelle et professionnelle est fortement marquée par un double intérêt, pour la culture d'abord, mais aussi pour le gouvernement et la politique en général. Alors commençons par la culture. À l'origine, vous avez fait votre thèse sur l'émergence des politiques culturelles dans les États allemands au XVIIIe siècle. Vous avez ensuite écrit sur le théâtre, sur la vie culturelle berlinoise, une capitale qui vous est chère et à laquelle vous avez même consacré un ouvrage dans la collection Repères avec Denis Bocquet. À l'heure où nous parlons, vous êtes commissaire de l'exposition itinérante « Posée pour la liberté », une exposition qui a démarré à la Cité du design de Saint-Etienne au début de l'année 2021 et qui met notamment en scène des portraits de scientifiques en exil. Et je me permets d'ajouter que cette exposition fait l'objet d'un très, très beau numéro hors série de la revue Hommes et Migrations, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans cet épisode. Et en parallèle de vos travaux académiques, je le disais, vous aviez aussi un intérêt pour le gouvernement et la politique, vous avez contribué à faire émerger en France un courant de recherche sur les sciences dites camérales, terme un peu barbare vu de l'extérieur, mais qui renvoie plus généralement à une réflexion sur les savoirs d'État et de gouvernement. Et cette réflexion sur les manières de gouverner, eh bien vous l'avez d'une certaine façon mise en pratique en étant conseillère sur les questions de sciences humaines et sociales au sein du cabinet de Thierry Mandon, qui était alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieure et la recherche, et vous, vous avez exercé ces fonctions pendant presque deux ans, de 2015 à 2017. Et donc, je pense que euh, la transition est toute faite. Pour vous demander, du coup, Pascal Laborier, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité bah,
1: Tout d'abord, euh, j'aurais envie de retourner l'expression, j'ai d'abord été une citoyenne engagée dans la cité avant d'être une politiste, euh, je viens d'une famille... Euh, de militants. Ma mère est bien amie milieu ouvrier proche du Parti Socialiste et très jeune, j'ai été dans les mouvements lycéens, les mouvements étudiants. J'ai été syndiqué pendant mes études et pendant mon travail professionnel, pendant mes études. J'étais dans un parti politique et donc d'une certaine manière, moi qui ai commencé des études sur la philosophie analytique, l'histoire des sciences, la logique, euh, J'ai basculé vers la science politique et en particulier les relations internationales parce que je voulais m'engager dans une lecture du monde politique. Alors bien sûr, en faisant de la science politique, je ne fais pas euh, de la politique, mais euh, mon engagement euh, de politiste dans la cité, c'est aussi euh, effectivement participer, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, à des actions euh, d'engagement euh, dans, euh, par exemple, un cabinet ministériel. C'est aussi participer... Euh, dans mes différentes fonctions, l'administration de la recherche et la définition des politiques publiques de la recherche, et puis aussi participer à la diffusion des résultats de mes recherches devant un public beaucoup plus large, d'ailleurs comme cette belle initiative de podcast de l'Association française de sciences politiques.
0: Alors, euh, je le disais hein, dans mon introduction, justement, euh, ces recherches hein, euh, que vous euh, souhaitez diffuser au, au plus grand nombre, elles, portent en, elles ont porté en tout cas en grande partie, elles sont toujours très liées aux politiques culturelles. Euh, je me demandais pourquoi euh, et est-ce que la culture, selon vous, euh, est finalement une bonne entrée dans l'analyse du, du politique en général
1: bah, C'est une bonne rentrée pour moi pour euh, trois raisons. Euh, D'abord, euh, une que je partage avec euh, beaucoup de, de collègues qui avait été euh, la lecture euh, de Pierre Bourdieu euh, sur la distinction. Ça permet aussi euh, de comprendre comment on peut être euh, un enjeu euh, euh, d'un rapport de domination euh, dans ce qu'on pense être le plus privé, c'est-à-dire son goût, ses pratiques culturelles. Donc moi qui viens d'un milieu populaire, euh, euh, sans diplôme scolaire dans, dans ma famille. Ça a été pour moi une révélation. Donc ça, c'est le premier intérêt pour la culture. Euh, en, ensuite, euh, sur euh, le sujet de ma thèse, qui était euh, plus particulièrement la, la question de euh, l'instauration de, de politiques culturelles, d'institutionnalisation de, de la culture, euh, mon point de départ, ça a été euh, comment on est passé... Euh, de la question de, de théâtre, dans, enfin de pratique sur les places publiques, de troupes de, de théâtre, à des formes d'institutionnalisation, de création de théâtre, et donc de poétique culturelle par derrière, c'est-à-dire de financement par l'État. Finalement, c'est une interrogation sur comment quelque chose qui relève du loisir, d'une pratique qui pourrait être privée, relève du domaine de l'État. Et donc ici on retrouve une perspective qui est celle de Foucault, c'est-à-dire comment on est dans une situation où, dans ce mouvement de démocratisation des pratiques, de transformation aussi d'accès des élites à des biens qui sont ceux des élites, ça va de pair avec une forme de surveillance aussi, d'encadrement des pratiques, c'est la double phase de l'État-providence. Et puis enfin... Euh, j'avais travaillé avant de partir en Allemagne sur la France, donc j'avais travaillé sur euh, les politiques culturelles euh, de la France envers l'Union européenne, avant de travailler sur le terrain allemand. Et là, c'est vrai que euh, la manière dont sont formulées les politiques culturelles dans les deux pays euh, euh, décape beaucoup sur euh, la manière dont on peut imaginer la cérémonie du pouvoir en France euh, comme en Allemagne, en France, on a l'hôtel de Valois qui était à l'époque donc le lieu de rencontre et d'entretien et de terrain. Tandis qu'en Allemagne, j'avais dû aller à l'époque avant la chute du mur à Bonn pour aller voir des, des hauts fonctionnaires dans le ministère de l'Intérieur, donc ce qui était celui de la police. Et la culture a été reléguée au dernier étage d'un bâtiment moderne. Voilà. Donc je pense aussi que d'une certaine manière. La manière dont euh, on prend en compte ces questions de, de culture euh, dans la gestion des, des politiques publiques, ça dit beaucoup aussi de euh, la manière dont le pouvoir est représenté. Peut-être que aussi sur la lecture euh, des politiques du Covid, on peut voir aussi euh, les différences de communication sur ce sujet euh, dans les deux pays.
0: Et oh, alors, euh, du coup, comment est-ce que, finalement, par cette entrée culture, euh, est-ce que c'est en lien avec le fait que vous ayez exercé, du coup, des fonctions à responsabilités au sein du, du cabinet de, de Thierry Vendon, comme je le disais en introduction Est-ce que c'est... Comment est-ce que vous expliquez que vous aviez été euh, repéré pour être membre d'un cabinet Est-ce que c'est précisément parce que vous aviez, dans vos recherches, noué des liens euh, sur le façonnement de ces politiques culturelles et donc vous étiez en lien aussi avec des hauts fonctionnaires Ou est-ce que c'est via une toute autre entrée finalement.
1: Bon alors repéré, je pense que j'avais été repéré comme beaucoup d'autres collègues puisque en 2015 nous avions été plusieurs à écrire une tribune qui marquait une déception face à la première phase du gouvernement socialiste au sujet de la LRU. À l'époque, c'était Geneviève Fiorasso qui était ministre et on avait demandé une écoute sur ces sujets en il y avait eu l'espoir, euh, avec l'élection de, de Hollande, de trouver une, une solution à cette euh, loi qui avait été prise à partir du gouvernement et du ministère de, de Pécresse. Voilà, donc on avait été à l'initiative d'une tribune euh, qui était devenue une sorte de pétition à la fin. On a organisé euh, des débats et lors de l'un de ces débats, on avait dû trouver euh, un endroit pour... Euh, le déroulement de ces débats et j'avais sollicité Thierry Mandon pour qu'il nous accueille à l'Assemblée nationale, où on puisse discuter également avec des élus ou des ou bien des directeurs ou chefs de cab des élus. Et alors, il faut dire que Thierry Mandon était rapporteur à l'époque des questions budgétaires sur l'université. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions universitaires et c'est quelqu'un que je connais depuis que j'avais fait mes études à Sciences Po puisque on s'était croisé là-bas dans le cadre bah, militant, en fait, autour du parti, au parti Socialiste du milieu des années 80. Donc, c'est une proposition qu'il m'a faite, mais qu'il aurait, qu aurait pu faire à d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes ont, ont été sollicitées, ça, je ne sais pas. En tout cas, je pense aussi que le fait d'avoir seulement 18 mois, ce n'était pas très convaincant, sans doute, pour beaucoup de personnes, de prendre ce type de risque, puisque l'idée, c'était qu'on pouvait rien faire en si peu de temps.
0: Parce que, du coup, le, que... le temps de votre implication était déjà énoncé
1: Il y avait le temps de la prochaine échéance électorale. Hein. Donc, l'idée, c'était qu'il restait 18 mois pour essayer de faire un certain nombre de choses. Mais euh, le temps euh, du cabinet ou le temps politique, c'est pas euh, le même temps que celui euh, de nos années universitaires, notamment euh, Ici, euh, bah, quand on arrive à l'été euh, 2015, c'est-à-dire que le budget de 2016 est quasiment bouclé et qu'on va passer l'année 2016 à préparer celui de 2017 hein, avec une élection donc euh, en mai. Ça veut dire qu'on a quelques mois pour faire euh, passer, suivre les dossiers. Donc, euh, le temps était très compté.
0: Avant même qu'on qu en revienne à, à ce que vous avez fait, et on va pas mal en parler hein, dans, ce, dans cet épisode, euh, est-ce que vous avez hésité avant d'accepter cette proposition qui vous est, qui vous est faite par, par Thierry Mondon Donc plus finalement, si je comprends bien, par les liens et, et votre investissement déjà dans la sphère publique que par vos recherches finalement. C'était plus euh, ce, votre, votre, votre étiquette universitaire et votre implication qui, qui ont compté, si je comprends bien.
1: Au début, j'ai refusé ce que j'étais vent debout et je ne voulais pas participer euh, effectivement euh, à quelque chose que moi-même je, je dénonçais. Et en fait, je remercie euh, Thierry Mandon vraiment d'avoir insisté parce qu'il il, m'a dit qu'à vrai dire, dans nos critiques, bon, on critiquait le fait qu'il y a seulement des énarques, des gens qui ne connaissent pas les sciences sociales, que des hommes, etc., donc, il m'avait dit, bah écoute, justement, tu ne peux pas d'un côté dénoncer euh, tout ça, puis l'autre côté, qu'on te propose de, de venir et de donner une voix, justement, d'universitaire, engagée à gauche, une femme de sciences humaines et sociales, non-énarque, etc., euh, de pas venir faire le job. Voilà, après, je me suis rendu compte qu'en effet, être dans un cabinet euh, conseiller c'est une voix parmi d'autres, donc euh, un, un cabinet a des voix très discordantes, et c'est participer à, à ces échanges, hein.
0: Alors justement, est-ce que, est que la spécialiste des sciences de gouvernement que vous étiez a été surprise justement par la manière dont ont été prises les décisions Est-ce que vous vous attendiez est ce que vous avez vécu ou est-ce que finalement justement votre formation vous avez plus ou moins déjà bien, bien préparé à ce qui allait se passer
1: Alors ma formation d'un côté m'a bien préparé, c'est-à-dire qu'analyse des politiques publiques euh m'a aidé dans beaucoup de circonstances à comprendre comment est-ce qu'on peut faire passer des idées, comment fonctionnent les dossiers, le circuit de la décision, de la négociation, etc. Donc là, on voit bien comment analyser les choses et ça a été très utile notamment pour pousser des projets. Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est ce que je disais précédemment, c'est la temporalité. Je n'avais pas pris cette mesure du tout, parce que quand on analyse les politiques publiques, surtout en socio-histoire, qu'on regarde le temps long, bah finalement, on parle de décisions qui sont prises telle année. Bon, effectivement, il y a des budgets, il y a des mises en œuvre, mais tout ce temps de préparation en amont, c'est quelque chose en fait, dont je n'avais jamais fait l'expérience et dont je m'étais jamais rendu compte à cet égard. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que les décisions sont co comitantes presque au moment où euh, euh, le, le budget euh, se met en œuvre, alors qu'au fond, il y a un long travail préparatoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, que j'aurais dû savoir, mais que j'avais pas vraiment mesuré. D'ailleurs, dans un cabinet ministère, on passe son temps à courir, hein, c'est-à-dire euh, dans les déplacements, euh, pour apporter les dossiers, pour aller d'une réunion à l'autre. Donc, le temps presse. Alors, peut-être que 18 mois, c'était euh, peu de temps et c'était euh, effectivement... Euh, particulièrement rapide, mais finalement en France on a quand même une tradition de cabinet ministère au temps court. Euh, ensuite, euh, il y a des choses que je savais, mais ce n'est pas la même chose de les savoir et de les éprouver, euh, par exemple sur le rapport entre l'administration euh, et les politiques, hein, bon, la manière dont euh, les administrations centrales peuvent ou non faire remonter euh, des informations, noyer des informations, euh, parfois des choses très, très surprenantes, mais après tout, c'est partie du jeu, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire on ne peut pas non plus euh, penser qu'on serait dans un rôle du politique qui euh, voudrait influer sur tout, toujours tout changer à courte période. Donc euh, ici, c'est un bon exercice aussi bien dans le rôle avec l'administration, qui a aussi des personnes de qualité hein, dans, dans son fonctionnement, avec des gens qui connaissent très bien euh, les dossiers. Et puis euh, aussi, d'être euh, dans un cabinet, il faut savoir... Euh, ben, je sais pas, défendre une cause ou un point de vue avec euh, de, des collègues qui ont des points de vue très différents. Donc, c'est un bon exercice de démocratie aussi.
0: Alors, on va revenir hein, sur le, le détail de ces différents projets auxquels vous avez euh, plus particulièrement euh, participé. Mais juste avant qu'on qu rentre là-dedans, je me demandais, justement parce que vous parliez aussi de la question du temps, euh, est-ce que ou comment plutôt vous aviez concilié, euh, si le terme est adopté, votre activité d'enseignante chercheuse avec cette activité de conseillère en termes juste de temps alloué à ces activités bah, je...
1: <rire> Ça, c'est une bonne question, parce que je suis sortie essorée de ces 18 mois, parce que, bien sûr, je me suis engagée à fond dans ce travail ministériel, mais j'ai enseigné pour 40% de, de mon temps, de mon service, donc j'ai continué à avoir des étudiants, ce qui était une bonne chose, d'ailleurs, pour garder les pieds sur terre, et puis aussi à croiser mes, mes collègues dans, dans les couloirs, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est dans un cabinet ministériel. Après, euh, j'ai été aussi euh, dans le cadre de ces activités de conseillère de sciences humaines et sociales, euh, et ça, c'était une demande de, de Thierry Mandeau, dans la situation d'organiser de, aussi des, des journées euh, qui portaient sur euh, bah, le transfert des connaissances euh, de la recherche vers les politiques publiques. Donc, avec des journées, il fallait mêler... Euh, aussi bien des, des aux fonctionnaires, euh, euh, des politiques, euh, des universitaires, d'étudiants, des euh, etc., dans des journées où justement on, on réfléchissait à cette manière de diffuser le savoir.
0: Vous étiez plutôt, euh, quand vous avez fini ces 18 mois, alors certes essorée, mais vous les avez finis satisfaites ou frustrées bah, très
1: contente en fait parce que euh, bah, d'abord j'ai appris beaucoup de choses. Bon, quand on est politiste, c'est pas une expérience qui peut laisser indifférente. Enfin, je pense que c'est euh, bien de voir aussi comment on peut adopter euh, d'autres types euh, de points de vue. Et puis surtout, j'étais euh, engagée pas seulement dans les sciences humaines et sociales, mais engagée euh, sur la question des étudiants réfugiés et des scientifiques en danger. Donc, euh, je suis sortie de cette activité avec aussi ce nouvel engagement euh, euh, dans ce domaine et aussi à changer mes recherches. J'ai commencé un nouveau pan de recherche.
0: <rire> justement, donc on, on va en parler hein, parce que euh, là, j'aimerais qu'on aborde la question des, des libertés académiques. Alors, L'expression euh, « liberté académique en danger », elle revient très souvent dans beaucoup de contextes hein, qui vont euh, des enquêtes ministérielles sur le présumé islamo-gauchisme dans l'université française aux mobilisations euh, pour la libération d'une chercheuse comme euh, Fariba euh, Adelha. Euh, avant qu'on en vienne à la, à la question des chercheurs en exil, on va en parler. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez approché euh, et défini ce concept de liberté académique Et, et est-ce qu'il se comprend partout de la même façon pour vous
1: Alors, il y a beaucoup de définitions sur euh, les libertés ou la liberté euh, académique. Il y a des recommandations aussi euh, de l'UNESCO. Donc, moi, je n'ai pas euh, une vision très particulière de ce que c'est que la liberté académique, puisque euh, ici, euh, la liberté académique va... Euh, depuis le fait d'effectuer des recherches, de les diffuser, d'en publier les résultats, le fait de ne pas être soumis à une censure institutionnelle, le fait de participer librement à un certain nombre d'organisations, qu'elles soient académiques ou professionnelles. Donc ici, c'est surtout lorsque cette liberté est en danger qu'on se rend compte de la différence de perception. Alors, j'ai beaucoup de mal à, à me centrer euh, sur la situation française, mais euh, si on regarde ce qu'est devenu le danger académique pour euh, de nombreux collègues euh, dans le monde, on voit ici que euh, on a des... Euh, on a des collectures qui sont euh, emprisonnées euh, aujourd'hui, empêchées de, de, de circuler. Hein. Je rappelle que Tuna Altinel, qui est un chercheur, un mathématicien qui travaille depuis euh, près de 30 ans à Lyon, euh, a été arrêté lors d'un voyage en Turquie parce qu'il avait organisé ou participé ou assisté à une réunion à Lyon sur la question kurde. Donc, on lui a retiré son passeport et il reste en Turquie. Farida Fariba Adelka, qui est en, en Iran aussi, dans, qui a été arrêté dans le cadre de ses recherches comme Roland Marshall ou d'autres chercheurs qui sont passés par l'Iran. Voilà, si on regarde dans une perspective historique, on voit qu'il y a différents cas où le fait d'être un chercheur Expose du fait même de faire des recherches librement et de prendre la parole.
0: C'est vrai que, bon, ça, j'en je, profite aussi pour recommander hein, la lecture euh, d'Hommes et Migrations, et puis on va venir justement à, à la question de l'exposition, mais c'est vrai que ça fait bien ressortir, effectivement, l'extrême euh, diversité euh, et des disciplines et des profils et des pays où, justement, cette, cette liberté académique est, est en danger. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, voilà, moi-même, j'ai été assez, euh, assez euh, étonnée par euh, par, euh, par des situations de mise en danger où on ne s'y attendrait pas euh, forcément, y compris, comme vous dites, dans des disciplines comme les mathématiques ou les ou ou les sciences dites dures, en fait. Donc ça, c'est effectivement, euh, de mon point de vue, un élément très intéressant. Euh, du coup, je me demandais... Euh, alors, lorsque vous étiez au cabinet de Thierry Mandon, vous avez, vous avez contribué au lancement d'un programme d'aide à l'accueil en urgence des, des scientifiques en exil qui s'appelle le programme PAUSE. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce programme et sur quelques-uns de ses résultats concrets
1: Alors, sur ce programme, tout d'abord... Euh il faut dire que quand nous avons pris nos fonctions au cabinet de Thierry Mandon, c'était août 2015, donc c'était au moment des événements de, de Palmyre, sur le site de, de Palmyre, avec l'État islamique. Et donc, il y a eu tout de suite des contacts pris par les archéologues français pour faire venir leurs collègues syriens en France. Donc, cette question a démarré à, à ce moment-là aussi, c'est-à-dire, ben, finalement, quand des collègues comme ceux-là de haut niveau sont en danger avec leur famille, donc risquent quand même une exécution. Comment est-ce qu'on les fait venir en France Et surtout, comment on leur offre des conditions d'existence avec leur famille Il se trouvait qu'à l'époque, beaucoup de collègues allaient vers l'Allemagne, parce que c'est là où il y a des fondations et des politiques effectivement d'accueil qui sont mises en œuvre par ces fondations ou les universités. En France, c'est plus difficile si en Allemagne on peut être recruté pour trois ans, six ans, avec le système est très flexible, ce qui est aussi une garantie du travail de l'indépendance académique. En France, on n'a pas ce type de système, donc faire passer des collègues devant un CNU ou trouver un, un job temporaire, c'était assez compliqué et pas du tout au niveau. Donc les archéologues disaient que finalement il y a beaucoup d'archéologues formés en France et qui ne trouvaient pas d'accueil. Donc ça, ça a été cette. Enfin, cette première difficulté, bon, les enseignants et les chercheurs sont euh, recrutés par leurs universités et les organismes, donc euh, c'était assez difficile de faire quelque chose. Et puis, euh, il y avait aussi euh, toutes ces questions euh, d'étudiants euh, réfugiés hein, dans les universités, avec euh, parfois des, des situations locales où... Euh, Accueillir un étudiant réfugié, c'est pas la même chose que d'accueillir un étudiant par les programmes de Campus France. Donc, on a été mobilisé sur ces questions euh, tout de suite. Et euh, donc, euh, il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits donc, par euh, les archéologues, par Franck Bremer. Ensuite, euh, pour réfléchir aux dispositifs et à leur pertinence, on a demandé à... Il y aura Israël de l'École des Hautes Études de faire aussi un rapport sur euh, des propositions. Et à vrai dire, il y a eu une activité, euh, on avait une réunion hebdomadaire, enfin j'animais une réunion hebdomadaire avec tous les partenaires de l'enseignement euh, supérieur, aussi bien dans les administrations centrales, mais aussi avec euh, le réseau hein, donc un, un, une association euh, d'étudiants engagés concrètement dans, dans les établissements, avec euh, le CRUS, avec euh, les collègues d'Oraccess, enfin des représentants de la CPU, de l'AUF, etc. Donc là, on a essayé de réfléchir à comment faire les choses. Et c'est comme ça que ce programme a très vite euh, émergé et euh, que le Collège de France a accepté d'accueillir ce programme dont nous souhaitions qu'il soit indépendant, en fait, hein, pas un programme ministériel, puisque euh, euh, le fait d'être en danger pour des chercheurs se déroule souvent dans des contextes où euh, les chercheurs sont des cibles de régimes qui vont devenir qui sont autoritaires avant que ce soit parfois la, la, le reste de la population. Donc là, il y a un, un sujet de relations diplomatiques. Et on a vu en 2016 euh, les universitaires turcs perdre leur, leur poste. Donc comment on pouvait avoir une action diplomatique envers des collègues turcs Donc c'était très important d'avoir quelque chose à l'extérieur. Donc le programme a été euh, accueilli par le, le Collège de France avec un financement ministériel, mais aussi euh, euh, privé par des donateurs, par la Fondation Michelin, par euh, aussi un fonds de souscription à la Fondation de France. Et donc, le, la proposition, ça a été de créer un système, euh, comme le font euh, les Américains et actuellement, comme ça se passe aussi en Allemagne, de cofinancement de, de salaire, c'est-à-dire que le Proimpost donne 60% du salaire aux établissements qui font des propositions. Donc, c'était aussi faire confiance euh, aux collègues pour l'accueil d'autres collègues et sur à la fois la pertinence et l'insertion académique parce qu'il ne suffit pas non plus d'un geste pour accueillir un collègue, il faut aussi qu'il soit dans son environnement scientifique du travail, les accueillir, et de toute façon les recrutements se passent dans les universités. Et donc c'est devenu assez rapidement un programme Comparé à d'autres programmes internationaux et européens. Et maintenant, je pense qu'au bout de quatre ans, il y a un peu plus de 300 collègues qui ont été accueillis comme ça dans 66 universitaires français.
0: Et alors, ce programme, c'était une, une, une commande qui vous a été faite parce que c'était un thème mis à l'agenda au, au sein du cabinet, ou c'est vous qui êtes venu avec, euh, avec ce, cette ambition de faire mieux reconnaître la question euh, des chercheurs en exil Comment est-ce que ça s'est. L'initiative est venue d'où, en fait
1: bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commande, c'est-à-dire que cette question de Palmyre puis des alertes sur la Turquie a fait que, euh, moi je remontais des notes sur, ce, sur cette question-là, euh, bon... Euh, lors des déplacements, le ministre avait rencontré aussi des étudiants du, du réseau, mais et moi aussi, donc comment répondre à ces demandes Comment est-ce qu'on peut faire embaucher quelqu'un euh, tout de suite en urgence qui arrive en France, avec euh, enfin en famille, avec des enfants, euh, sur un, un contrat de travail Comment on fait Donc euh, le CNRS avait été mobilisé, l'ANR aussi, François Héran avait essayé de trouver euh, des moyens, on était plusieurs à essayer de se mobiliser, mais... En fait, on peut pas inventer des moyens qui n'existent pas. On peut pas dégager des post doc en plus pour des chercheurs de haut niveau en si peu de temps. Donc, il faut trouver les budgets, en fait, là où ils sont. Et on peut pas simplement donner des budgets aux universités comme ça, de manière générale, depuis le ministère. Donc, en fait, ça a été très vite, parce que finalement, ça a été créé en janvier 2017. On a été alerté en août 2015, et donc, avec plusieurs acteurs, on s'est demandé comment faire pour permettre... À, un recrutement dans les universités françaises qui ne sont pas des universités qui recrutent hors concours. On ne peut pas non plus payer par des vacations, euh, des chercheurs qui viennent euh, comme ça. Donc, euh, comment on pouvait faire Donc Il y, y a des programmes qui existent à l'étranger. Donc, assez vite, euh, l'idée, ça a été euh, de proposer quelque chose d'analogue. On avait peu de temps, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas je... si c'est clair. Si, mais C'est euh, très, très euh, une, je... je... une espèce d'urgence je... qui s'est imposée.
0: Oui, oui, non, c'est très clair aussi sur la, sur la réactivité là pour le coup de, de l'action publique. Euh, alors justement, j'ai alors vous, vous, vous me direz si ma lecture est, est, est juste ou pas, mais donc l'exposition posée pour la liberté euh, à laquelle je, je faisais référence en introduction, donc c'est une exposition qui est consacrée aux chercheurs en exil forcé. Donc d'une certaine manière, c'est aussi une continuité euh, non, pour le coup la non, non ministérielle de, de cette action que vous aviez euh, initiée euh, lors que vous étiez au sein du cabinet de Thierry Mandon. Alors, juste pour que les auditrices et auditeurs euh, prennent un peu la mesure de cette exposition, euh, c'est une exposition qui prend la forme de portraits, principalement. Ce sont des portraits euh, extrêmement variés dans leur format et leur époque. Certains sont, sont historiques. On a un portrait de Georges Gurevitch, par exemple, et d'autres beaucoup plus contemporains. Et donc, parfois, ce sont des portraits qui sont anonymes. Ce sont des portraits aussi qui sont illustrés par des photographies, parfois euh, floutées aussi. Alors, moi, ma, ma question ici, c'est en quoi déjà a consisté votre rôle en tant que, que politiste, ici, commissaire d'exposition C'est un rôle qu'on ne connaît pas forcément très bien. Enfin, On, on connaît tous euh, le rôle d'un commissaire d'exposition de loin, mais on ne se rend pas forcément com compte de, du type de travail auquel c'est associé. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un petit peu plus sur ce rôle que vous avez joué là encore euh, pour monter euh, cette exposition
1: bah, en fait, avant ce rôle, il y a eu deux moments. Un moment a été la rencontre avec le photographe Pierre-Jérôme Adjège, hein, qui a réalisé les 15 portraits de, de l'exposition. Et en tout, 51 portraits ont été faits. Il y en a une trentaine dans le catalogue. Certains portraits n'ont pas pu être publiés pour des raisons de sécurité, notamment pour les collègues venant de, de Chine. Euh, donc, Je, je l'ai rencontré... Euh, au moment où le programme POSE était créé et euh, on lançait un programme de souscription privée en, en mars euh, 2017, et assez vite euh, est né, on s'est rencontré en Allemagne, est née la question de comment représenter euh, l'exil scientifique. Il se trouve qu'à la même époque, j'ai lancé avec des collègues de, de Paris 8, Laurent Jean-Pierre et Sophie Vauquier, un, un projet sur Comment travailler sur cette question en France, où finalement on a fait peu de recherches sur euh, bah, quels ont été les chercheurs euh, exilés euh, qui ont eu une carrière scientifique euh, en France. Il faut dire que en Angleterre ou aux États-Unis, il y a beaucoup de production euh, ou de littérature euh, sur ce sujet sans doute aussi parce qu'il y a une action philanthropique qui a besoin d'être valorisée par des parcours. Donc, en France, on a accueilli un certain nombre de personnes, mais parce qu'on les a recrutées sur des postes à une, une période où il était moins difficile d'obtenir un poste et sans doute moins difficile aussi d'obtenir des papiers de séjour. Donc, j'ai été prise dans ce projet de socio-histoire de l'exil migratoire, ce projet photo. Donc, le projet photo est né ensemble hein, dans ce... Euh, ces, ces échanges euh, comme un sous-produit de, de la recherche et cette question qui était comment est-ce qu'on rend ça euh, visible donc d'une certaine manière euh, pendant euh, deux ans on a échangé euh, presque tous les jours euh, sur ces sujets donc euh, assez vite euh, dans les échanges avec le programme Pause, bon, donc, donc qui, qui est un programme qui existe avec euh, des personnels euh, dédiés au, au Collège de France moi je ne fais pas partie du programme euh, de ce point de vue là il y avait aussi la nécessité de bah, comment on parle au-delà des universités, euh, de, de ces questions. Donc euh, on a commencé à montrer les premières photos, ça les a ça a intéressé aussi Open Society Foundation euh, qui avait vu euh, certaines de ces photos projetées avec un, un concert à, à la gaieté lyrique, un, un concert de Jordi Saval avec euh, des musiciens exilés. Et donc, du coup, le projet photo qui a commencé comme un micro-projet dans la recherche est devenu un énorme projet et est née cette idée d'exposition à la cité du design. Alors ça, c'est vrai que d'être commissaire, ça c'est un, un travail très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. En plus, une bonne partie de ce travail a été fait pendant le confinement avec les équipes de la cité mais c'est comme dans le travail du cabinet ministériel, ça oblige à convertir un certain nombre de propos sur ce qu'on pense de l'exil et les évidences, avec des collègues qui voient ça très différemment. Euh aussi, c'est se rendre compte que l'intérêt que l'on peut avoir pour des sujets n'est euh, pas forcément euh, ce qui intéresse les autres. Donc, c'est faire du tri de la présentation. Donc, euh, là, par exemple, on avait quand même 51 photos. À chaque fois qu'on utilise des photos, quel que soit le, le, le projet, on demande toujours aux personnes de photographier une nouvelle autorisation pour être sûr que vraiment on ne les met pas en danger ou qu'ils sont d'accord. Euh, euh, sur l'utilisation euh, de leurs photos. Et parmi ceux qui avaient accepté euh, de figurer euh, dans l'exposition, on a demandé aux collègues de la cité de choisir aussi ces photos, puisque d'une certaine manière, euh, euh, on voulait aussi avoir un regard neuf, puisqu'il s'agissait de toucher à un autre public par cette exposition. Alors, ici, euh, si le rôle de commissaire, c'est par exemple aussi d'avoir dit à un moment bah, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des exilés. Mais aussi des accueillants qui soient dans cette exposition ou dans les photos de manière générale, puisque euh, accueillir, ça veut dire qu'en fait, on est invité par une personne qui s'intéresse à ses recherches, on a une lettre d'invitation hein, ou un collègue, une collègue qui se mobilise pour l'invitation. Et puis, il y avait l'idée de mêler un petit peu, c'est-à-dire de faire comme un, un pied d'égalité entre les personnes. Surtout, ça a été la décomposition thématique. Donc, je voulais absolument qu'il y ait une partie historique pour montrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc euh, au début de l'exposition, euh, il y a deux portraits, on va dire historiques, un d'un chercheur rugoyen, Fernando Lema, donc qui est biologiste, et puis euh, le second, c'est la fille d'un réfugié chilien, donc c'est pour mettre en contexte. Dans le catalogue, il y a plus de mise en contexte, parce que justement, il y a effectivement euh, Gurvich, euh, il y a l'immigration arménienne, mais aussi euh, du Vietnam, donc c'est pour mettre en perspective ce que c'est que d'être chercheur euh, en danger. Le travail sur la notion de danger, c'est aussi euh, ben, comment le représenter, de faire une sélection de photos où nous avions l'impression que ça rendait compte de, de cette question, puisque c'est une question assez compliquée. Qu'est-ce que c'est qu'être un chercheur en danger Il y a différents types de dangers. Il y a aussi bien une jeune chercheuse en pharmacie qui pose devant sa maison détruite sous les bombes à Alep. Euh, Qu'un chercheur qui est venu par bateau entre, euh, par la mer, à la nage plutôt, entre euh, une île, euh, la Turquie et une île grecque, euh, d'autres qui ont été menacés euh, de mort, enfin bon, il y a différents types euh, de sujets.
0: On arrive déjà à la fin de, de cet épisode, ça passe très vite. Et donc, je voudrais finir par euh, la fameuse question insolite. Et euh, j'aurais bien aimé savoir, Pascal Laborier, s'il y avait, selon vous, une ville où euh, on sait mieux euh, accueillir, euh, où l'hospitalité euh, est vraiment euh, mieux pratiquée qu'ailleurs, selon vous
1: Alors ça, c'est une question euh, difficile. Bon, J'ai un peu un, un tropisme berlinois qui est que, Lorsqu'on a parlé euh, de la migration euh, syrienne massive hein, à l'été euh, 2015 euh, ou l'hiver, euh, lorsque moi j'étais en train de chercher euh, des moyens pour euh, faire venir des collègues, j'appelais souvent mon co-auteur euh, Denis Boquet à Berlin, avec lequel j'ai rédigé Sociologie de Berlin, il me disait « Écoute, là, je peux pas te répondre, je suis dans un gymnase à côté de chez moi parce que il y a des réfugiés syriens qui sont là, on va s'occuper d'eux ». Et donc, j'avais du côté allemand beaucoup de, et surtout à Berlin, beaucoup d'amis en fait qui étaient très impliqués dans des actions euh, sur place. Donc, c'est vrai aussi à Paris, mais je pense qu'il euh, y a eu un, un élan de géonosité à Berlin à cette époque-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à Paris, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations de participation. Et j'ai pensé aux, aux acteurs euh, du réseau. Après, la question, c'est quelles solutions on donne aux personnes par la suite C'est surtout ça, l'hospitalité, parce que le premier geste est toujours un, un bon geste, mais après, euh, quand ces personnes sortent euh, du premier geste d'accueil, comment ça se passe Donc En Allemagne, il y a eu euh, un de euh, mes doctorants euh, qui travaillait euh, dans des questions euh, d'asile-migration en Allemagne, qui s'est occupé euh, d'un rapport sur la décentralisation euh, et l'accueil des réfugiés en Allemagne. Donc, euh, il y avait un accompagnement pour euh, accompagner... Euh, notamment des Syriens, dans des, effectivement des petits villages, voir les conditions et trouver la, la meilleure solution possible sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que ça, l'hospitalité, c'est pas simplement le moment, c'est dans le temps long. puis le travail que les gens peuvent trouver à la sortie de ces programmes d'accueil ou d'urgence.
0: Écoutez sur cette note berlinoise qu'on va finir cet épisode. Je vous remercie beaucoup, Pascal Laborier, d'être intervenu ici. Je remercie les auditrices et les auditeurs pour leur écoute. Merci aussi à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politique dans la cité.